0: Wir haben wilde drei Wochen hinter uns. Es wird wirklich mal wieder Zeit für ein neues Krypto-Update. Und bei einigen Themen, die in den letzten Tagen abgegangen sind, bin ich wirklich gespannt auf Markus Müllers Meinung. Markus, schön, dass du Zeit gefunden hast. Hallo. Ja, sehr gerne, Richie. Hallo. Und äh, ja,
1: wir haben heute ein brechend volles Programm äh, vor uns, was mir heute mal ganz wichtig ist. Also wir haben heute einen Tag, wo es mal richtig kracht an den Kryptomärkten, sehr viel Angst ist, sehr viel Verunsicherung da ist. Und wir sind ja jetzt kein YouTube-Format, wo das Ganze noch verstaut, Blutbad, Crash und so weiter, sondern was mir wichtig ist, Orientierung zu geben und Führung. Also wenn jeder, der das Video anschaut, danach ein bisschen mehr Orientierung hat, dann haben wir, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Ziel erreicht. Und ich möchte einige Aspekte heute auch mal, wie immer, aus einer anderen, vielleicht mehr ökonomischen Sichtweise auch mal beleuchten. Weniger aus der technischen, schon gar nicht aus der charttechnischen um äh, hier mal ein bisschen eine Sensibilisierung zu geben, wo das Ganze eben hingeht, was wir momentan sehen und warum eben vor Angst keine, ja, keine Notwendigkeit besteht, genauso wie vorher eben die Gier zu äh, vermeiden war. Ja, wenn du magst, dann kann ich gleich in Medias Res gehen mit äh, dem Sentimentindikator, Aber wir rein, ja, hin, ne? Sentiment, den, den wir äh, aktuell haben, nämlich der Crypto Fear und Greed Index. Und der verdeutlicht das Ganze sehr, sehr gut. Im letzten Monat hatten wir noch eine starke Gier an den Märkten. Wir hatten gehypte Coins, äh, Shiba Inu oder Dogecoin oder Dogecoin, allen voran. Ich bekomme immer sehr viele Zuschriften zu meiner Aussprache, also gerne auch Dogecoin. Äh, diesen Hype, den wir hier gesehen haben, unzählige andere Coins, äh, SafeMoon und so weiter. Äh, ich habe da so einen persönlichen Indikator, wenn ich mal immer in Gesprächen oder in vielen Gesprächen merke, dass... Anleger oder neue Investoren sagen, oh, der Bitcoin ist mir viel zu langweilig, haben sie nicht irgendeinen anderen Tipp, irgendeinen äh, Token. Da muss man mal sagen, okay, dann ist wahrscheinlich mal wieder ähm, ein Punkt erreicht, wo die wo die Gier und auch die Irrationalität verdammt hoch ist. Und dann ist immer die Wahrscheinlichkeit eben auch sehr, sehr groß, dass es mal massiv kracht. Und genau das sehen wir jetzt eben auch wieder. Also mit Blick auf den Fear and Greed Index, wir sind jetzt innerhalb von kürzester Zeit von extremer Gier, Gefallen in den Bereich extremer Angst. Und auch dieser Chart vergleicht ja, äh, verdeutlicht ja schon mal sehr, sehr gut. Das kann sich auch sehr, sehr schnell wieder drehen. Also natürlich, ich kann es nicht ausschließen, dass wir jetzt in den Bärenmarkt fallen, einen neuen Kryptowinter bekommen, eine lange Streckfolter fallender Cruse sehen. Das kann natürlich niemand ausschließen. Aber ich blicke eben hier jetzt nicht auf irgendwelche Twitter-Feeds oder irgendwelche Warnungen oder Ähnliches, sondern mein Blick gilt stets dem großen Ganzen der Kryptoökonomie, zu dem ich auch am vergangenen Freitag mein neues Buch als Manuskript abgegeben habe. Und ich weiß, wie, wie sehr und intensiv ich da in den letzten Wochen recherchiert habe und eben auf Fundamentaldaten, Fundamentalentwicklungen geschaut habe. Und deswegen bin ich und bleibe ich super optimistisch, für die weiteren Entwicklungen, für die Zukunft. Und ich muss auch sagen, ohne dass ich jetzt da eine Schadensfreude habe, also wenn ich auf meine Wallet schaue, breche ich auch nicht gerade äh, äh, in Freude an solchen Tagen aus. Aber ich muss auch sagen, ich finde die Entwicklungen auch jetzt in dieser Dimension, in dieser Dynamik gut für die langfristige gesunde Weiterentwicklung. Weil wir hatten einfach viel zu viele Marktteilnehmer die jetzt irgendwelche, in Anführungszeichen, Shitcoins gekauft haben, irgendwas, was gehypt worden ist, was irgendein YouTuber jetzt mal durch den Ether gepusht hat. Die Charts sehen alle aus, wahrscheinlich in Zukunft wie ein Tannenbaum, also äh, steil nach oben und ebenso steil dann äh, wieder nach unten. Und darum geht es ja nicht äh, in, in der Anlage, Investment, in der Partizipation mit Kryptowährungen, sondern die Ziele sollten eben andere sein. Und bei vielen hat dann eben zuletzt auch die Ausgewogenheit gefehlt, dass man wirklich das letzte Geld eben in die Kryptomärkte investiert hat und wenn es dann eben in derartiger Form kracht, ja, dann ist es natürlich ein, ein großes Problem und davor sollte man sich schützen. Und es ist ja nicht so, dass wir jetzt in diesen Phasen, wo wir viele Videos gedreht haben mit immer neuen Höchstkursen, mhm. nicht gesagt haben, es wird mal wieder krachen und bitte bleibt es einfach alle rational. Also das muss man ja auch dazu sagen. Ich glaube, eines unserer ersten Videos war in diesem Jahr knackte Bitcoin, die 50.000er Marke. Da waren wir damals weit weg. Jetzt sind wir wieder weit weg. Und wir könnten jetzt eigentlich das Video da einblenden, knackter Bitcoin im Jahr 2021, wieder die 50.000er Marke. Ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, weil viele realwirtschaftliche und finanzwirtschaftliche Adaptionen weiter positiv voranschreiten und so eine Korrektur gab es in, an den Kryptomärkten in den letzten Jahren eben immer mal wieder. Der Bitcoin ja. wurde auch äh, schon sehr, sehr häufig totgesagt. Es wird jetzt auch Verstärker geben. Also Medienberichte, äh, die immer schon gesagt haben, Schneeballsystem, Zockerei und so weiter, die nehmen das jetzt natürlich auch zum Anlass und Schreiben. Ja, wir haben ja schon immer recht gehabt. Ja, temporär haben die auch immer mal wieder recht, aber insgesamt, wenn man die, die Historie der letzten elf Jahre bei Bitcoin und den Kryptowährungen betrachtet, liegen sie eben schon falsch, weil eben das jetzt keine Bubble war, sondern wir sehen eben eine Vielzahl von Anwendungen. Und das ist eben sehr, sehr
0: positiv äh, zu bewerten. Leider kamen die Medienberichte halt nie, weil Bitcoin 5, 6, 7000. Jetzt wäre es vielleicht mal wieder interessant. Damit macht man natürlich auch nichts Spannendes. Man berichtet viel lieber über die bösen Kryptos, die dann wieder fallen und ja, da hast du recht, es wird jetzt sicherlich noch mehr kommen. Wir merken es auch bei uns an der Börse, auch Anfragen von Pressenseite, dass jetzt natürlich das Thema plötzlich viel interessanter ist, als es noch dann war, als man sich überlegen hätte sollen, jetzt ist vielleicht ein schöner Einstiegszeitpunkt. Da macht man einfach eine tollere Story draus, ist leider so. Genau und ich äh, habe schon mal gesagt, ruhig an alten
1: Floskeln sich da orientieren, kaufen, wenn die Kanonen donnern, verkaufen, wenn die Violinen spielen, du gute alte Kostolani. Übersetzt in der Kryptowelt heißt das eben heute HODL. Also einfach ruhig bleiben in diesen Phasen und sich nicht komplett äh, verrückt machen lassen. Und dieser Crypto Fear and Greed Index hat eben auch gezeigt, wie schnell jetzt von FOMO, also Fear of Missing Out, die Angst, irgendwas zu verpassen, irgendeinen Millionengewinn zu verpassen, die Stimmung kippt in FUD. Also ähm, ja eben in Zweifel, in Ängste ob ich da überhaupt richtig bin, richtig investiert bin. Und deswegen muss man sich halt in der Frage, warum habe ich eigentlich in Kryptowährungen investiert oder warum investiere ich in Kryptowährungen? Weil ich mich mit der Fundamentalthematik befasse oder weil ich irgendein Video gesehen habe von dem YouTuber, der sagt, XY Coin Token soll wir jetzt mal kaufen oder weil Elon Musk irgendwas getwittert hat zu Bitcoin oder zu Dogecoin und so weiter. Dann wird es halt schwierig, wenn man sich diese Menschen oder Influencer, sage ich mal, als Handelsindikatoren hernimmt, ist natürlich auch eine, eine ganz, ganz gefährliche Sache, weil man eben äh, darauf angewiesen ist, dass die äh, richtig liegen. Und man kann eben auch davon ausgehen, dass da viele andere Interessen äh, verfolgen, gerade eben auch Eigeninteressen äh, dahinter stehen Und die Kryptomärkte sind bei Weitem nicht so reguliert. Also wäre der Bitcoin eine Aktie, wäre der Dogecoin eine Aktie und äh, Elon Musk würde derartiges twittern, dann wäre die SEC, also die Wertpapieraufsichtsbehörde, schon längst regulatorisch da. Mittlerweile laufen gegen ihn ja auch Untersuchungen, weil er eben aus meiner Sicht schon etwas sehr Bedenkliches macht. Tesla ist ein börsennotiertes Unternehmen, Tesla ist publikationspflichtig, Tesla publiziert Berichte, Finanzberichte, in denen sie gesagt haben, sie haben Bitcoins gekauft, und zwar eine enorme Summe, eineinhalb Milliarden. US-Dollar gegenwert. Elon Musk hat immer gesagt, das ist langfristig, das Ganze zu halten. Dann haben die auf einmal doch schon erste Positionen verkauft. Da kann man natürlich oder da könnte man natürlich das schon auch auslegen als Anlegertäuschung, wenn der CEO sowas eben öffentlich innerhalb von wenigen Wochen revidiert oder konträre Aussagen eben äh, dazu macht. Und äh, diese ganzen warnenden äh, Berichte, muss man jetzt eben auch mal äh, sich stark relativieren. Ich möchte mal ein paar Beispiele heute auch äh, geben. Es gab vor einiger Zeit, vor allen zwei Wochen, die Warnung vom Governor von der Bank of England, dass eben Kryptowährungen der Bitcoin stark fallen können, beziehungsweise man damit total Verluste erleiden kann. Hierzu habe ich auch dir mal eine Grafik mitgebracht, äh, für was der, der, ja, der Gouverneur, also der Präsident der Zentralbank auf England steht, nämlich für das britische Pfund. Also das ist der Chart des britischen Pfundes seit dem Jahr 1209. Das britische Pfund ist eines der ältesten Papiergeldwährungen. Den Bitcoin gibt es ja auch seit elf Jahren. Also dieser Chart besagt einfach, ja mit dem britischen Pfund verliert man über die Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte mit Sicherheit Kaufkraft. Also das ist doch was entwertet. Und ich kaufe ja beispielsweise Kryptowährungen nicht, weil irgendjemand was twittert, sondern weil ich bewusst ein dezentrales Ausgleichssystem haben möchte zu diesem Fiat-Geldsystem, das eben aus dem Nichts geschöpft wird, auf Basis eben von der Leistungsstärke der Volkswirtschaften, aber eben schuldenbasiert ist. Deswegen kaufe ja. ich dieses Ausgleichssystem und ich bin eben bereit, auch diese hohen Volatilitäten diese massiven Schwankungen zu tragen. Deswegen habe ich ja nicht all mein Geld eben in, in, in Kryptowährungen. Und das ist eben was ganz, ganz Entscheidendes in diesem Zusammenhang, dass man solche Warnungen auch mal hinterfragt. Was soll denn von dem Zentralbankchef eben kommen? Und diese Aussage war eben viel zu pauschal. Die wurde auch im Nebensatz in der Pressekonferenz dann gesagt und von den Medien leider als totale Warnung einer Notenbank interpretiert oder so publiziert, was ja aber gar nicht der Fall ist. Ich glaube, der Präsident von der Englischen Notenbank hat gar nicht erwartet, dass aus seinem Nebensatz dann so etwas gemacht wird. Dann ein anderer Punkt, auf den ich auch eingehen möchte, ist, Aktuell diesen zweiten ähm, Dip beim Bitcoin oder einen dritten Dip mittlerweile, also deutlich nachgebender Kurse, der wird ja dann auch wieder begründet, also der, der Twitter Feed äh, von äh, Elon Musk ist schon einige. Tage her. Mittlerweile hat er ja auch einen Tweet herausgegeben, dass Tesla nicht vorhat oder dass Tesla noch keine Bitcoin verkauft hat. Da kann man jetzt auch wieder alles Mögliche reininterpretieren. Hier möchte ich mal auf dein Video verweisen, Richie, was du vor kurzem gemacht hast. Da hast du ja diese Tweets ganz gut erklärt. Kann man vielleicht den Das verlinkt mir ja auch
0: irgendwo. Danke sehr.
1: Genau, dann brauche ich darauf nicht mehr eingehen. Also die Twitter-Feeds von Elon Musk sind einfach sehr, sehr kryptisch und wenn der nur ein Wort Indeed twittert, dann interpretiert man alles da hinein. Der Punkt ist eben der, aus meiner Sicht, also was ich noch eingehen wollte bei diesem dritten Tipp ist jetzt, es gibt eine Reuters-Meldung, dass in China äh, ein Kryptoverbot erfolgt ist, eben für Finanzdienstleister, das äh, aufgrund der, der, der Gefahr für die Instabilität des äh, chinesischen Finanzsystems vor Kryptowährungen Gewarnt wird und das wird jetzt auch wieder von vielen Medien eben hergenommen, als Begründung, dass der Bitcoin jetzt weiter fällt oder erneut stark einbricht. Aus meiner Sicht ist äh, diese Reuters-Meldung nicht belastbar, weil, äh, also das alter äh, Wein äh, in neuen Schläuchen, äh, die, diese, dieses Verbot bzw. diese Restriktion, die, die ist längst bekannt und die gab es schon. Nur diese, diese Verbände haben noch Snabe und weise jetzt darauf hin, es gibt ja ein Gesetz, das vor zwei Jahren erlassen worden ist, dann ist das doch kein dramatischer Impact, wo man jetzt sagt, um Gottes Willen, was machen denn die Chinesen äh, dort? Ja, in China sind die, ist die Handhabung von Kryptowährungen sowieso schon sehr, sehr restriktiv und daran hat sich nichts geändert. Aus meiner Sicht äh, überwiegen aber die möglicherweise positiven Effekte in der Zukunft. Das heißt eben, dass diese Liberalisierung weitergehen könnte und dass es eben dadurch positive Effekte gibt. Aber diese Meldung so jetzt von Reuters zu übernehmen und das auch alles negativ zu schreiben, das ist aus meiner Sicht eben nicht belastbar. Und der Punkt ist einfach der, die Kryptowährungen fallen. Warum? Elon Musk war auch nicht der Grund. Auch die Twitter-Feeds von Elon Musk waren nicht der Grund, sondern wir haben eine totale Überhitzung gehabt. Nach den gigantischen Kursanstiegen der letzten Wochen und Monate, ist eine Korrektur vollkommen äh, normal und vollkommen verständlich und vollkommen gesund. Dann kamen aber diese Twitter-Feeds uh, von Elon Musk uh, und die wurden dann eben so interpretiert, dass dort dann ein Katalysatoreffekt eingetreten ist. Das heißt, Elon Musk hat diesen Abwärtstrend mit seinen Aktivitäten, mit, seinen, mit seiner Kommunikationsstrategie eben massiv verschärft und jetzt werden eben für jeden Kurseinbruch entsprechende Gründe gesucht, was könnte noch negativ sein, ah, bei den Chinesen ist irgendwas, das ist jetzt der Grund für den weiteren Kurseinbruch. Es wird eben krampfhaft was gesucht. Genauso wird es in einigen Tagen oder in einigen Wochen sein, warum der Bitcoin und die Kryptomärkte wieder steigt. Oder vielleicht auch in einigen Monaten, ich bin ja nicht der Hälse. ich bin ja kein ja, aber ich weiß, genauso, wenn es positiv ist, sucht man halt die positiven Nachrichten. Und es ist ja auch heute nicht so, dass wir nur negative Nachrichten haben. Wir haben innerhalb der Kryptoökonomie enorm viele positive Entwicklungen, die sind aber derzeit eben uninteressant, sie zu publizieren, weil die Kurse fallen. Das interessiert ja sowieso auch keinen, dann, wenn die Kurse fallen, eine positive Nachricht, weil man will ja jetzt Meldungen lesen zum Thema Blutbad, Crash, Untergang und so weiter. Auch das haben wir in, den, in der Vergangenheit
0: immer wieder gehabt. In den letzten drei Wochen haben wir eigentlich komplett von einer Schale zum nächsten den extrem starken Anstieg über 4.300 Dollar von Ethereum verpasst. Und jetzt sind wir wieder wesentlich tiefer. War das für dich eine Überraschung, dass Ethereum so dermaßen in der kurzen Zeit den Turbo gezündet hat? Oder war es klar, dass da mal aufgeholt werden musste, ein bisschen zum Vergleich zu Bitcoin?
1: In dieser Dynamik, dass Ethereum so stark angestiegen ist, war es für mich schon überraschend. Wir haben das ja schon öfters mal angesprochen, Ethereum ist eines der wichtigsten Krypto-Ökosysteme, zum Beispiel für den ganzen Non-Fungible-Token-Markt, für die ganzen ICOs, die es ja auch nach wie vor gibt, für die ganzen DeFi-Anwendungen, also ist so ein digitaler Goldgräber und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, was ich festgestellt habe, ist in Gesprächen mit Bitcoin-Puristen, dass die auf einmal die Sorge haben, ist der bitcoin das richtige Pferd. Also ein Bitcoin-Purist ist jemand, der sagt, der Bitcoin ist das einzig wahre Kryptowährung, die einzig wichtige Blockchain. Alles andere, pauschal, sind Shitcoins. Und die haben natürlich diese Bitcoin-Puristen in den letzten Jahren schon recht behalten. Wir haben... Äh, fallende Altcoin-Dominanzen ähm, gehabt. Also die Bitcoin-Dominanz ist auf über 70 Prozent in den letzten Jahren angestiegen, mittlerweile aber auf rund 40 Prozent oder teilweise darunter gefallen. Und jetzt gibt es natürlich mit, dem, mit Ethereum einen zweiten wichtigen Kryptowährung, die erstens mal diese strom energie effizienz nicht hat. Darauf gehe ich auch gleich noch ein hm? und die sehr, sehr viele realwirtschaftliche Anwendungen findet und da besteht jetzt schon bei einigen eben die Sorge, ist es richtig, dass ich nur in Bitcoin investiert bin. Könnte da zum Beispiel auch so ein Effekt eintreten, wie wir es im Bereich der Suchmaschinen gehabt haben, dass eben, da gab es mal Alta Vista, Lycos oder Yahoo und dann kam irgendwann mal Google und heute gibt es alle anderen im Prinzip faktisch nicht mehr und Google ist der Marktführer. Also es könnte natürlich passieren, dass Ethereum diese Führungsrolle innerhalb der Kryptoökonomie einnimmt als Anwendungscoin und nicht mehr der Bitcoin als eben digitales Gold oder als Kryptoleitwährung. Ich glaube das nicht. Beides wird seine Berechtigung haben, aber ich würde eben nicht nur auf das eine oder das andere setzen, habe ich ja auch äh, mhm. schon sehr, sehr oft gesagt. Also ich finde, ich da, bleibe dabei, ich finde Ethereum nach wie vor, hochinteressant als Crypto Apple, also als die wichtigste Plattform eben für dezentrale Applikationen. Und ich glaube eher auch, dass in Zukunft im Bereich der Institutionellen, die auch in Crypto, äh, die auch in Bitcoin investiert sind, äh, in Ethereum umschichten. Wenn ja. man jetzt zum Beispiel der Argumentation von Elon Musk folgen würde, mit der ausschließlichen Energieeffizienzproblematik, die er ja begründet hat, Bitcoin nicht mehr als Zahlungsmittel anzugeben, dann wäre es ja nur logisch, dann müsste ja die Ethereum-Dominanz deutlich steigen oder die Dominanz, die eben nicht auf dem Proof-of-Work-Konsensus, der sehr energieintensiv ist, der ja auch wichtig ist, weil warum braucht man Energie? Wenn man was Wertvolles schafft, man schafft Stabilität für die Blockchain. Warum holt man Gold aus was weiß ich wie viel tausend Metern aus der Erde, mit riesigen Energieaufwand, das sind ja auch alles derartige Komponenten und das ist eben was, was ganz, ganz Wichtiges. Also man müsste ja dann auch eher in solche energieeffizienten Coins umschichten und dann hätte der Bitcoin einen Rücksetzer gehabt, aber die anderen Coins hätten tendenziell eher profitiert. Wir haben mhm. bis vor einiger, einigen Tagen auch zum Beispiel einen Coin wie Cardano gehabt, der deutlich sich abgekoppelt hat, auch Ripple, also XRP hat sie in den letzten Tagen deutlich abgekoppelt gehabt. Aktuell ist es eben so, sehen man alles crasht, dann wird dann alles eben mit ausverkauft. Und deswegen sind eben diese Argumente von Elon Musk nicht schlüssig. Und die gilt es jetzt fragen. Und das ist eben auch eine, eine ganz, ganz wichtige Komponente. Eine Sache noch kurz davor. Man muss auch mal analytisch jetzt die ganzen Analysehäuser sich anschauen, also die On-Chain-Daten, die glassnode daten und so weiter. Da stellt man Folgendes fest, es passieren derzeit enorm viele Zuflüsse bei zentralen Kryptobörsen. Das heißt, von Cold Wallets, von Offline Wallets werden massiv viele Kryptowährungen auf die Hot Wallets bei den Kryptobörsen übertragen. Warum? Ja, Nicht, weil sie dort gesichert werden, sondern weil sie verkauft werden. Also das ist eben ein Trend. Wir sehen aber jetzt auch bereits erste Trends, dass neue Käufe getätigt wurden von Kryptowährungen auf den zentralen Kryptobörsen und die lassen sich, und, und da wurden auch einige wieder wegübertragen. Was ja wieder ein Indikator dafür mhm. ist, dass hier ein Hodling-Effekt, also ein Sicherungseffekt eintritt. Das Tolle ist ja eben bei diesen Kryptomarken. Das ist alles vollkommen transparent, nachvollziehbar und die Analysehäuser liefern hier auch hervorragende Daten. Und das jetzt, für mich ist das ja auch ein, also wenn ich die Daten lese, ist für mich natürlich ein Nachlaufindikator, weil das ja schon passiert ist. Das heißt, warum sind die Kurse so massiv gefallen? Ja, weil mehr Leute verkauft haben wie gekauft haben. Und warum wurde auf den Kryptobörsen so viel verkauft? Wir haben vor einiger Zeit mal ein Video gemacht, mit dem Thema Bitcoins auf den Kryptobörsen wurden knapp. Ja, dort wurde die Bitcoins oder die Kryptowährungen entzogen. Jetzt wurden wir hin übertragen. Somit wurden sie verkauft und eben äh, realisiert. Also es sind auch äh, ganz normale Effekte. Ich kann aber natürlich auch nicht ausschließen, dass das eben noch weitergeht. Was mir jetzt im Zusammenhang das, ja, mal ein Anliegen ist, ähm, die, die, Thema die Thematik Elon Musk. Wenn man sich die Internetforen anschaut, das ist ja alles voll äh, von, von Diskussionen zu Elon Musk. Manche sind fundiert, manche sind relativ, äh, es entsteht fast so ein Hass mittlerweile, auch von Tesla-Investoren beispielsweise, weil ich, wenn ich jetzt Tesla-Aktien habe, sage ich ja auch, ja, wieso äh, best jetzt mein Vorstandsvorsitzender das Investment, das er in die Bilanz meines Unternehmens mit hineingekauft hat, ist ja vollkommen unlogisch. Und Elon Musk ist ja jetzt nicht irgendwie ein wahnsinniger, also sicherlich ein kreativer, intelligenter, aber man muss eben davon ausgehen, aus meiner Sicht, dass hinter allem, was er tut, und sei es auch manchmal irrational, eine gewisse Strategie steckt. Was das für eine Strategie ist, ob er dann Ethereum nachkaufen will oder ob er vielleicht Bitcoin nachkauft, das weiß ich natürlich nicht. Oder ob er einen, den er dann irgendwann mal als Tesla-Coin implementiert. Also da ist natürlich enorm vieles wichtig. Ich äh, halte sie für Zielkonflikte. hat. Er ist Chef eines börsennotierten Unternehmens, das in Bitcoin massiv investiert hat. Er gibt bekannt, langfristig zu halten, verkauft dann dennoch. Er gibt dann bekannt, man nimmt es doch nicht als Zahlungsmittel an, was er vor ein paar Wochen auch bekannt gegeben hat, mit einer Begründung, die ja vollkommen irrational ist, der Bitcoin braucht so viel Strom. Ja, vor drei Wochen hat der Bitcoin auch schon relativ viel Strom verbraucht. Das ist ja jetzt keine neue Erkenntnis. Und jemand, der so intelligent ist wie Elon Musk, hat das natürlich vorher auch gewusst. Der andere Punkt ist natürlich der, er ist ja auch noch Chef von einem Unternehmen wie SpaceX, die schießen Raketen ins Weltall. Ja, die fliegen jetzt auch nicht mit Strom, sondern die hauen äh, ja, Kerosin oder Raketentreibstoff nicht zu 100 Prozent mit Ökostrom und die Energiebilanz eines Teslas noch und noch raus und haben natürlich eine katastro katastrophale Umweltbilanz. Und so ein Tesla, der fährt zwar mit Strom, aber die fahren in der Herstellung, der Produktion, gerade auch äh, der, der Batterieeinheiten, die haben auch eine katastrophale, ein mhm. Beispiel der Energiebilanz. Also da kann ich mit meinem Diesel lange in der Gegend rumfahren, bis sich diese Effekte amortisiert haben. Deswegen ist das eben nicht belastbar. Aus meiner Sicht. Es müssen andere Gründe äh, dahinter mhm. stehen. Und ich möchte mal eben, was die Präsentation, hat sein Chefdesigner mit einem Vorschlaghammer auf das Auto draufgeschlagen. Es gab von vielen Medien, nach wie vor komplett aus meiner Sicht irrational aufgefasst äh, wurde. Im Jahr 2019 hat Elon Musk den Cybertruck vorgestellt. Auf einer äh, großen Konferenz, die weltweit übertragen wurde. Dieser Cybertruck ist also so ein Elektro SUV, also so ein Elektrogeländewagen sieht eher aus wie ein Stealth-Kampfbomber, äh, wie ein Auto, Silbern, Metalloberfläche, Edelstahl, äh, bruchsicheres Glas, äh, kratzfest und so weiter, war ein riesiger PR-Effekt. Und in diesem Zuge, dieser bei Tesla, und dann hat der Chefdesigner eine Stahlkugel genommen, auf die Scheibe geschmissen und die Scheibe brach. Und es gab zwei Löcher, er hat es dann nochmals Gemacht. Und da wurde dann in alle Medien geschrieben, ja Riesenpeinlichkeit, Niederlage vor Elon Musk. Elon Musk hat das ganz locker gesehen, hat gesagt, wir müssen uns verbessern. Es wurden sogar T-Shirts von Tesla gedruckt mit, diesem, äh, mit dieser Edelstahlkugel, wo die Scheibe durchschlagen hat. Und hier ist doch die Frage, ja glaubt man denn wirklich, dass bei einem Weltunternehmen sowas nicht vorher mal getestet wird? Glaubt man wirklich, dass das ein Mistake war, dass das eine Panne war? Nein, das war ein gigantischer pr stand Also das wurde mit Absicht natürlich gemacht, weil mit dem Vorschlag haben wir auf die Motorhaube schlagen, da spricht heute keiner mehr drüber. Mit diesen Stahlkugeln, die durch Scheibe durchschlagen haben, da ist das Internet voll davon. Also das ist PR und das, was Elon Musk macht eben auch mit Twitter das ist eben auch PR. Und ich kann nur mal jedem empfehlen, Edward Bernays zu lesen. Also Edward Bernays, der hat äh, die moderne Propaganda begründet. Heute heißt es natürlich nicht mehr äh, Propaganda, weil äh, aufgrund unserer Historie hat das Wort Propaganda natürlich eine sehr, sehr negative Entwicklung. Aber Edward Bernays äh, hat das Public Relations, was eben äh, Elon Musk auch perfekt macht, äh, der hat zum Beispiel für Lucky Strike äh, die ganzen Tabak-Zigaretten-Kampagnen äh, gemacht, äh, vor vielen Jahrzehnten, zum Thema Frauen ansprechen. Und eine Zigarette hat er damals dargestellt, eben als Medium der Emanzipation und hat das genannt Fackel der Freiheit. Also ich rauche eine Fackel der Freiheit. Geniale Sachen.
0: Und mir kommen viele Dinge, die Elon Musk macht, eben vor dass die von P mal dann sehen. Okay, Markus, könnt wir Elon Musk mit einem grünen Bitcoin irgendwo zufriedenstellen? Es gibt ja immer wieder Kampagnen, die fordern, Bitcoin nur noch mit grünem Strom.
1: <lacht> ja, ähm, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass er sich mit, damit zufrieden geben würde, beziehungsweise, wie ich ja jetzt schon ausgeführt habe, das ist ja, glaube ich, gar keine Ursache. Ich meine, wir haben momentan einen Trend zu mehr Klimaschutz, ESG-Kriterien in den unterschiedlichsten Bereichen auch von Börsen- und Kapitalanlagen. Das ist ja auch alles in Ordnung, aber man sollte jetzt glaube ich aus meiner Sicht jetzt nicht alles übertreiben und vor allem auch nicht versuchen, alles grün anzumalen, weil das ist natürlich der nächste Punkt. Das sogenannte Greenwashing. Also es gibt unglaublich viele Initiativen mittlerweile, wo eben bestimmte Produkte grün angemalt werden, ökologisch beworben werden und nachhalt als nachhaltig Sustainability beworben werden. Aber wenn man sich das mal genauer anschaut, dann ist das überhaupt nicht der Fall. Fakt ist natürlich schon sehr, sehr viel Bitcoin Mining äh, entsteht eben in Ländern wie China und es wird natürlich auch Schmutziger Strom dafür hergenommen derzeit noch, nämlich aus Kohlekraftwerken, aber natürlich auch aus Atomkraftwerken. Nur da ist eigentlich auch die Frage, ist das jetzt sauberer oder ist es weniger sauber oder <lacht> weniger belastend und so weiter? Es gibt ja auch schon Initiativen, dass man bestimmte Blockchain-Blöcke praktisch so. Äh, definiert, äh, dass die dann mit äh, erneuerbarer Energie gemeint worden sind. Und diese Bitcoins, also die grünen Bitcoins, wären dann teurer wie die anderen äh, Bitcoins. Das ist aus meiner Sicht alles Unsinn. So wie Tesla schauen muss, dass sie ihren Stromreservoir, ihre Stromressourcen in zukunft aus ökologischen erneuerbaren energien gewinnen oder zumindest nicht aus dreckigen schmutzigen technologien so wird es beim bitcoin eben auch laufen und es ist ja nicht so dass alles hier irgendwie aus dem chinesischen kohlekraftwerk fließt sondern wir haben schon enorm viele mining anlagen und mining farmen die eben auf basis ökologischer aspekte ihre mining prozesse durchführen das ist auch schon der fall auf der anderen Seite haben wir ja auch technologische Fortschritte, möchte ich auch immer mal wieder ansprechen, das Lightning Network, wo dann eben nicht so energieintensiv ist, sondern eben so eine Sidechain-Anwendung, wo man auch den Bitcoin dann für den Zahlungsverkehr beispielsweise einsetzen kann und diese Anwendung ist dann weit energieeffizienter. Und auf der anderen Seite ist es ja auch so, derjenige, wo sagt, nein, mir ist diese Energieeffizienz, diese saubere Umwelt, diese Stromspar-Thematik ganz, ganz wichtig. Der kann ja auch Kryptowährungen unter anderem dahingehend aussuchen, dass er dann einen Proof-of-Stake-Algorithmus nimmt oder Kryptowährungen, die einen marginalen Stromverbrauch nur haben. Aber insgesamt in der aktuellen Diskussion finde ich es halt unheimlich bedenklich, dass jetzt auch die Politik auf diesen unsinnigen Tweet von Elon Musk aufspringt. Also ich bin Analytiker, ich bin kein Politiker, ich will hier auch gar keine politische Partei ergreifen, aber mir ist halt nur heute mal aufgefallen, Sven Giegold, das ist ein eu europaabgeordneter der Grünen, der fordert aktuell den Ressourcenverbrauch, des Bitcoin gesetzlich zu deckeln. Also man muss sich das mal vorstellen, 70% des Bitcoin-Minings circa kommt aus China, 0,5% des Bitcoin-Mining-Anteils kommt aus Deutschland und jetzt kommt ein deutscher Politiker und sagt, wir, wollen, äh, den, wir sollten den Ressourcenverbrauch des Bitcoin deckeln. Die Chinesen lachen den aus. Also beziehungsweise das ist einfach ein vollkommen irrationaler Vorschlag, äh, fern jeglicher Realität. Und äh, das finde ich schon äh, eben auch äh, sehr, sehr bedenklich in dem Zusammenhang. Und dann gibt es jetzt natürlich einen äh, Report, den Galaxy Digital, Report, Das ist eben äh, ja, ein Blockchain-Analysehaus bzw. ein Blockchain-Unternehmen, das auch eine eigene Mining-Abteilung hat. Und die haben einen sehr, sehr interessanten Digital-Report aktuell erstellt. Ich mhm. möchte aber hier fairerweise natürlich auch vorausschicken, was soll denn jetzt von der Studie heraus, also was soll bei einer Studie herauskommen, die von einem Blockchain-Unternehmen erstellt worden ist? Soll da was ganz Negatives rauskommen zum Bitcoin? Nein. Also wenn ich äh, Fleischproduzent bin und ich gebe eine Studie äh, zum Fleischkonsum in Auftrag, dann erwarte ich, dass die Studie äh, was Positives liefert. So ist es hier natürlich auch. Mhm. Dennoch im Gegensatz zum Banking-System und zum Gold-Fördersystem äh, und Distributionssystem ist halt der Bitcoin vollkommen äh, transparent und somit sind eben auch die Energiekosten, die Aufwendungen sehr, sehr transparent messbar. Dennoch verbraucht natürlich das Banking-System weitaus mehr Energie und natürlich auch die ganze Goldbranche. Also ich habe heute ja auch schon die ersten Berichte gesehen von Edelmetallhändlern und so weiter, die sich natürlich sehr freuen, dass endlich der Bitcoin mal massiv einbricht als digitales Gold, weil das natürlich ein Konkurrenzprodukt zu ihren Edelmetallen ist. Und da kann man natürlich diese Dinge auch alle sehr, sehr gut ausschlachten. Vollkommen legitim, die nehmen natürlich andere Studien her. Aber die haben natürlich auch eine ganz, ganz schlechte Energiebilanz. Also jeder, der einen Goldbahn in seinem Safe liegen hat, der hat eine schlechtere Energiebilanz nach meiner Einschätzung, wie jemand, der einen Bitcoin in seiner Wallet liegen hat. Ich habe da noch eine zweite Grafik auch von ähm, Galaxy Digital mitgebracht, äh, die mal dieses Gold-Schurf-Prozess. Äh, äh, ja, man ist das ja gut veranschaulicht, auch mit genauen CO2-Ausstoßtonnen. Das möchte man jetzt nicht alles eingehen. Aber der Fakt ist natürlich der, wenn ich einen Goldbahn kaufe, dann kaufe ich die ja nicht beim Edelmetallhändler und der hat den da aus dem Nichts gegossen, sondern da wurden erstmal in großer Tiefe mit enormen Aufwendungen Arbeitseinsatz, Maschineneinsatz, Energieeinsatz, Öleinsatz und so weiter, Gestein irgendwo in Südafrika oder Kanada oder in irgendwelchen Minen gefördert und so weiter, ist eingeschmolzen, transportiert und so weiter. Also auch eine ganz, ganz negative Energiebilanz. Aber man, man soll jetzt ja auch nicht analysieren, was ist jetzt schlechter und so weiter. Der Bitcoin hat keine optimale Energiebilanz, das sehe ich auch so. Das ist der Preis für die Sicherheit der Blockchain. Deswegen sollte man jetzt aber auch nicht nur den Bitcoin als Assetklasse haben, sondern wer, wem das wichtig ist, habe ich schon gesagt, kann ja in diesem Zusammenhang auch in andere Coins, die weit bessere Energiebilanzen haben, diversifizieren. Aber ich würde jetzt eher davon abraten, in Coins zu investieren, die den Namen Green Coin oder irgend sowas schon wieder in ihrem Namen tragen, weil sie natürlich genau sowas vermarkten möchten. Und auch, ich glaube, du hast auch mal ein Video neulich gemacht zu dem Chia. Coin und zu dieser Blockchain, ja was natürlich auch so einfach äh, minable ist. Also was ich mit dem Hausrechner jetzt meinen kann, das hat natürlich auch eine Anfälligkeit. Also die Stabilität der Blockchain, der Wert des Ganzen kann natürlich auch nicht diese Effekte erzielen, wie es beispielsweise der Bitcoin hat, beziehungsweise es ist mal zu hinterfragen, ob da diese Sicherheitsfunktionen auch alle äh, so, so belastbar sind.
0: Mhm.
1: Ein weiterer Punkt, dieser Galaxy Digital Report, Viele Medien haben jetzt nur dieses Energiethema herausgenommen, die vorige Grafik mit diesen drei Grafiken habe ich jetzt in vielen Internetmedien auch gesehen, in vielen Kryptoforen, aber das sind ja noch viel interessantere Berichte. Also diese Grafik, die habe ich inflationär eingesetzt, überall die letzten Tage natürlich gefunden, aber ich habe da noch zwei weitere Grafiken mal herausgenommen aus diesem Report, die ich noch viel interessanter finde, weil es ja immer suggeriert wird, ja, der Bitcoin, der ist irgendwas für Zocker oder für Vermögende, die sowieso schon reich sind und jetzt mit dem Bitcoin- und Kryptowährungen noch reicher werden. Das ist auch äh, so ein Mythos. Der Fakt ist doch der, der Bitcoin ist ein Ausgleichssystem. Kryptowährungen sind ein dezentrales Ausgleichssystem zu teilweise gescheiterten zentralen staatlichen Systemen. Und es gibt eben Länder, wo diese Systeme schon gefallen sind und die Währungen fortlaufend abwerten. Also Kuba, Libyen, Argentinien, wo wir gerade wieder kurz vor einem Schulden oder von einer Staatspleite stehen, nicht so weit entfernt von uns. Die Türkei, wo die Währung abwertet. Nigeria, Costa Rica, Myanmar und so weiter. Das sieht man mal hier. Und diese Menschen in diesen Ländern, die haben natürlich das große Bedürfnis, ihr Einkommen, ihre Ersparnisse zu sichern Und da ist eben sowas Dezentrales wie der Bitcoin sehr sehr attraktiv und es zeigt eben auch äh, die nächste Grafik, äh, die wir in diesem Zusammenhang haben und äh, die eben verdeutlicht, dass der Bitcoin gerade auch das Ausgleichssystem darstellt für, für Regionen, für Volkswirtschaften, die eben schwache Volkswirtschaften, no schwache Notenbanken, wenn sie überhaupt Notenbanken haben, äh, schwache Politik haben eine schwache Wirtschaftsleistung, schwache Produktivität. Dort gehen eben die Menschen peer to peer, also über Plattformen wie Paxful oder Local Bitcoins in eine Alternativwährung, eine Parallelwährung, allen voran der Bitcoin und das hilft den Menschen in prekären Situationen, wo sich die Menschen in Südamerika und in Afrika befinden, eben auch ihre Familien zu versorgen ihre Familien zu unterhalten und eben hier auch ja, so was wie Zukunftszuversicht zu erhalten, unabhängig von den Umfeldbedingungen, von den schlechten Umfeldbedingungen, auf die sie angewiesen sind. Und derartiges, also dass der Bitcoin hier eben auch zu einer Prosperität, zu einer Unabhängigkeit, zu einer Verbesserung der Lebensverhältnisse von Menschen beiträgt, da lese ich momentan gar nichts oder viel zu wenig, weil in dem Report steht es ja. Aber warum nimmt man denn diese Grafiken jetzt mit Afrika und Südamerika mit den Vorteilen nicht mal heraus? Ja, weil es wahrscheinlich eben zu den fallenden Kursen und zur Zockerei und äh, zur Spekulationsblase und zum Blutbad nicht ganz so gut dazu passt. Ich möchte aber zu animieren eben, dass man derartige Dinge ja eben auch viel stärker mal in den Fokus rückt und... Dann können wir da aufs nächste Thema überleiten, dass positive Nachrichten insgesamt derzeit überhaupt nicht beachtet werden, die es aber natürlich auch gibt. Da gibt es aus dem konventionellen Bankensystem positive Nachrichten, dass zum Beispiel ehemalige Bitcoin-Basher und Bitcoin-Kritiker wie Goldman Sachs jetzt ein eigenes Team für Bitcoin und Kryptowährungen eingeführt haben. Also die Grafik haben wir glaube ich auch noch gehabt, der Bitcoin Energy Consumption Index. Kann man alles eben online anschauen. Es ist auch eben der ganz, ganz große Vorteil des Bitcoin. Ich kann in die Blockchain reinschauen. Ich kann alle Kennzahlen abrufen über Plattformen, auch wie Blockchain.com oder DigiEconomist hier in, in diesem Fall in Bezug auf die, die, den Energieverbrauch und, und die Kennzahlen. Und das unterscheidet eben das von vielen anderen Systemen. Wer, wer an andere Systeme die Herstellung eines Teslas, die Herstellung einer Tesla-Batterie, so transparent, wie es diese Blockchain-Anwendungen sind. <lacht> ich glaube, da müsste Elon Musk was anderes twittern, als zu sagen, wir nehmen den Bitcoin als Zahlungsmittel nicht mehr her, weil die Energiebilanz so schlecht ist. Weil das würde seine Energiebilanz, seiner Stromfresser, jetzt mal in Anführungszeichen, ohne dass ich es abmerten meine, schon auch ganz, ganz äh, deutlich äh, ja, relativieren. Dann mal zu den positiven Dingen. Goldman Sachs, wie gesagt, ehemaliger Krisenkritiker von Bitcoin und Co. eigene Abteilungen, eigene krypto und so weiter, werden jetzt eben äh, eingeführt. Und eine weitere Entwicklung, die wir derzeit sehen, kommt von Facebook. Mhm. Also, eine, eine das, das größte, der größte Staat der Welt, äh, wenn man die Facebook-Community <lacht> nimmt mit Instagram. Und mit WhatsApp, also sehr, sehr viele Mitglieder, Milliarden von Mitgliedern, somit auch eine enorme Konsumentenmacht, hat jetzt eben einen Strategiewechsel gemacht. Und was kommt jetzt in der Deutschen Zeitung wie dem Handelsblatt? Möchte ich auch einfach mal ganz offen sagen. Da ist heute die Meldung eben drin: Facebooks Kryptoprojekt beut sich dem Druck der Aufseher, das ist die Überschrift. Die Liste der Strategiewechsel wird immer länger. Also Facebooks Kryptowährung beugt sich dem Druck der Aufseher. Für jemanden, der jetzt nicht unbedingt Kryptofit ist oder jeden Tag was zu Kryptowährungen liest, bei dem bleibt halt hängen, aha, Aufseher, Facebook muss sich dem Druck beugen. Fakt ist aber, Facebook, also diem das Diem-Projekt, die Diem Association, die vor ein paar Monaten umbenannt wurde, von Libra Association und in der Schweiz bisher domiziliert war, verlagert jetzt ihren Sitz weg von der Schweiz in die USA. Also beugt sich dem Druck der Aufseher, heißt auf Deutsch, in der Schweiz sind die eben nicht klargekommen mit den Regularien. Für so einen Giganten wie Facebook ist auch die Schweiz ein zu kleines Land. Ich glaube, die Schweiz und auch Liechtenstein, die sind ideal für kleine Start-ups, um hier mit den dortigen Blockchain-Gesetzen gute Umfeldbedingungen zu schaffen. Aber für so einen Giganten, wo auch die USA natürlich ein großes Augenmerk drauf haben, da tun sich die Schweizer Aufseher sehr, sehr schwer. Man darf auch nicht vergessen, wer hat denn das Schweizer Bankgeheimnis, das über Jahrhunderte bestanden hat, zu Fall gebracht. Das waren die US-Amerikaner, der regulatorische Druck der US-Amerikaner. Deswegen hat Facebook, die Diem Association, in den letzten Monaten ja viele Politiker, Regulatoren, also Menschen, die früher bei Regulatoren gearbeitet haben oder in der Politik waren, in der Finanzpolitik, in seinen Verwaltungsrat geholt, um hier Lobbyarbeit zu betreiben. Und jetzt gehen die in die USA, Ja, die sind ja auch nicht so unintelligent und gehen jetzt in die USA, weil sie denken, da waren wir dann regulatorisch tot gemacht sondern da gibt es selbstverständlich Agreements. Das heißt, die regulatorischen Rahmenbedingungen werden in den USA für Facebook weitaus besser sein, progressiver und liberaler als die, die sie eben in der Schweiz vorgefunden hatten. Und dann so eine Schlagzeile zu machen, finde ich nicht, äh, ja, nicht, Journalist ist nicht besonders gut, weil Fakt ist doch, das ist eine Niederlage für Europa und die Schweiz. Wir hätten die große Chance gehabt, einen Big Player mit der Kryptowährung von Facebook als Pilotprojekt in Europa, in der Schweiz anzusiedeln. Nein, hat man auch mal wieder nicht geschafft. Jetzt gehen die halt zurück in die USA, und ich bin davon überzeugt, die USA wollten das auch genauso, weil die USA betreiben zwei Dinge, Protektionismus und Prohibition. Und nicht aus der Donald Trump, sondern das ist die Geschichte der imperialen Macht der USA. Also die heißt, die machen Verbote, aber wenn sie sie selber darstellen können, wird es nicht äh, verboten. Die machen Protektionismus, sie schotten sich gegen andere ab, Handelsbeschränkungen und so weiter, haben ja genügend Fälle. Aber wenn es eben passt zum Vorteil der USA, dann wird es schon umgesetzt. Und äh, bei, bei Facebook ist es jetzt eben so, ähm, Facebook macht hier eine Kooperation mit einer, mit einer Bank ähm, in, den, äh, in den USA, die Silvergate Bank. ist jetzt auch, äh, habe ich vorher auch noch nicht äh, gehört gehabt. Die machen dieses Payment Network von Facebook und es wird dann einen Stablecoin von Facebook auf den US-Dollar geben. Und das werden doch die Amerikaner fördern, weil was gibt es Besseres wie ein Stablecoin von Facebook auf den US-Dollar? Was heißt denn das? Der US-Dollar wird Zahlungsmittel überall da, wo Facebook aktiv ist. Also auch in Ländern, wo selbstverständlich der US-Dollar kein Zahlungsmittel bislang ist. Und deswegen werden die US-Regulatoren das Ganze natürlich auch weiter fördern. Und ich finde es auch dahingehend positiv. Ich habe schon öfters mal gesagt, ich finde den Tether, also diesen Stablecoin der von Bitfinex und von Tether eben in Asien, da lanciert wird sehr, sehr stark fragwürdig. Ich finde es gut, wenn da aus den USA eben ein mächtiger Konzern kommt, der auch regulatorisch in einem soliden Umfeld ist, der eine gigantische Marktmacht hat mit Facebook, weil diese Entwicklung wird das gesamte Kryptoökosystem ökosystem fördern. Und vor rund zwei Jahren, als Facebook seine Pläne mit Libra bekannt gegeben hat, da haben wir an den Kryptomärkten massiv steigende Kurse gehabt, der Bitcoin ist dann über die 10.000 Dollar Marke gestiegen, mit was für einer Begründung, Facebook steigt ein. Jetzt macht Facebook einen Riesenschritt, die Kryptomärkte fallen, das ist überhaupt keine Nachricht wert, warum? Ja, weil, weil die Kryptomärkte fallen oder es gibt sogar eine eine Negativschlagzeile, wie im Handelsblatt, als wenn jetzt Facebook sich dem Druck der Schweizer Regulatoren beugen müsste, ähm, was einfach Unsinn ist. Ich bin überzeugt, in ein paar Wochen, ich weiß nicht, wie lange dieser Crash oder diese Verwerfungen an Kryptomaten anhalten, aber in ein paar Wochen werden wir positive Berichte sehen, weil wir steigende Kurse sehen werden, mit der Begründung, a, das Facebook-Projekt DieM macht weitere Fortschritte, das wird dann der Grund sein für steigende Kurse. Also würde ich mich trauen, sowas auch schon mal heute zu prognostizieren. Fakt ist, für Europa, Leider eine vertane Chance für die Kryptoökonomie insgesamt, was ganz, ganz toll ist, weil dieser Facebook-Coin, also dieser diem stablecoin wird natürlich keine Konkurrenz zum Bitcoin werden, sondern als zentraler Stablecoin das gesamte Kryptoökosystem weiter stabilisieren, weiter fördern und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
0: Kommen wir vielleicht zum weiteren Punkt, du hast gesagt, Mensch, bei dir kommen in letzter Zeit so viele Anfragen von Lesern von dir rein, die sagen, ich habe irgendwie Probleme gehabt, mein Konto, ich habe mir Kryptos überwiesen und ich kann jetzt irgendwie nicht richtig Kryptos in Euros transferieren, die Banken oder die Handelsplattformen verlangen jetzt von mir noch irgendwelche Nachweise, also zum einen spricht das natürlich schon mal für deinen Kundenkreis, die solche Probleme haben, zum anderen ist es natürlich aber auch ein Problem, das auch bei uns bei Bisa immer wieder vorkommen kann, denn es gibt einfach gewisse regulatorische Bedingungen, wir sagten immer wieder, Regulierung führt dazu, dass auch Big Player teilnehmen kann am ganzen Markt, aber Regulierung hat halt auch gewisse Verpflichtungen und da hast du ein paar interessante Punkte zusammengetragen.
1: Genau, also ein, eines der Themen ist ja die Schnittstelle zum Fiat-System. Das heißt, in den vergangenen Jahren haben Kryptoinvestoren vor vielen Jahren über irgendwelche Wallets Kryptowährungen gekauft, mit Kreditkarte eventuell bezahlt oder ja auf irgendwelchen Wegen, die heute gar nicht mehr nachvollziehbar sind. Da liegen dann einige Bitcoins herum, die eben jetzt nicht ein paar hundert oder ein paar tausend Euro wert sind, sondern ein paar hunderttausend oder gar Millionen Euro. Jetzt muss man, wenn man die natürlich verkaufen will, aufgrund der gestiegenen Kurse in den letzten Wochen und Monaten, übertragen auf eine Kryptobörse, wo man eben auscachen kann. Also wo man die Schnittstelle zum Fiat-System hat. Und wenn ich jetzt von einer Wallet die kein KYC hat, also kein Know-Your-Customer, nicht legitimiert ist, Kryptowährungen übertrage auf eine regulierte Kryptobörse, dort verkaufe und dann eine Überweisung veranlasse, dann ist eben die Gefahr, beziehungsweise dann ist eben der Prozess sehr hoch, dass das erstmal gespart wird. Das heißt, die Überweisung wird nicht durchgeführt. Und ich habe das nicht nur bei Millionen oder 100.000 Euro Beträgen, sondern ich habe das auch bei 10.000 Euro Beträgen bei vielen Lesern gesehen. Ich habe es bei mir selber übrigens auch immer mal wieder gehabt, ja da muss man halt einen Mittelherkunftsnachweis einreichen. also die die Kryptobörse verlangt es dann. Sollte es so sein, dass das die Kryptobörse mal nicht verlangt, dann spätestens beim Geldeingang auf der Bank poppt es dann auf. Also ich habe Leser, die haben kein besonders hohes Einkommen, die haben auch keine besonderen hohen Vermögenswerte. Jetzt kommt da aber auf einmal eine Überweisung von der Kryptobörse in Höhe von 500.000 Euro. Ja, dann kommt eben die Geldwäscheabteilung der Bank, beziehungsweise die haben natürlich auch Algorithmen äh, dort laufen, das poppt auf, das passt nicht zusammen und da gibt es eben Nachfragen und wenn man das eben nicht ordnungsgemäß dokumentiert, dann kann es so weit gehen, dass das eben zu Geldwäscheverdachtsanzeigen führt und da äh, sogar Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. Und ich habe das jetzt nicht nur bei Kryptobörsen enorm, sondern vor allem auch bei Fintech-Konten. Also Konten bei Fintech sind über eine App relativ schnell aufgemacht, aber wenn man dann äh, Geldeingänge hat, beispielsweise als Freiberufler und so weiter, dann sind auch diese Konten enorm schnell gesperrt. Und äh, die, das Fintech-Unternehmen, wo ich wirklich ständig äh, Meldungen bekomme zum Thema Kontensperren, heißt Paypal. Also was ich äh, Paypal-Konten gespart sehe, ist es wirklich ein Wahnsinn. Genauso sehe ich es natürlich auch bei, bei Kryptobörsen. In dem Fall ist es eben so, den Anweisungen der jeweiligen Kryptobörsen zu folgen. Ich meine, das ist ja bei euch, bei Bison auch nichts anderes. Äh, wenn ich jetzt von irgendeinem Hardware-Wallet zu Bison Kryptowährungen übertrage, und äh, ich übertrage dann eine große Summe und die kommen eben von einer anderen Blockchain und ich veräußere das, will mir das auszahlen lassen, dann muss bei euch, weil ihr ein reguliertes Institut seid, beziehungsweise ein regulierter Anbieter, die BaFin schaut drüber und so weiter, eben äh, ja, Sorgfaltspflichtbestimmungen greifen und die greifen eben auch. Und der andere Punkt ist natürlich ja. der, es gibt natürlich auch toxische ähm, Kryptowährungen. Das ist immer vergleichbar mit dem Entführungsfall Oetker. Also vor vielen Jahren, in den 70er Jahren, hat da jemand mal Ötgers ähm, Sohn entführt, äh, 1000-Markscheine erpresst. Äh, die 1000-Markscheine haben Seriennummer gehabt, die wurden festgehalten. Und wenn ich jetzt natürlich solche 1000-Markscheine bekomme äh, und gebe die wieder aus oder zahle die bei einer Bank ein, dann ist es damals schon eben aufgefallen, weil die eben aus einem toxischen Fall aus einem Entführungsfall stammen und ich habe Probleme bekommen. Und genauso gibt es eben auch bei, bei Blockchain geblacklistete Wallets oder Kryptocoins, die ich dann irgendwo vielleicht verkauft gekauft habe, wo ich mir gar nicht bewusst bin. Und sobald ich die auszahle, steht auf einmal das Bundeskriminalamt vor der Tür. Also ich habe auch solche Fälle schon gesehen und ich weiß auch von Kryptobörsen, von dass die natürlich intensiv mit den... Mit den Aufsichtsbehörden, also die Finanzaufsichtsbehörden zusammenarbeiten, aber eben auch mit den Polizeibehörden. Und da darf man sich nichts denken oder man muss auch nicht gleich Angst haben oder es hat auch nichts primär was mit dem Finanzamt zu tun, sondern das sind eben geldwäsche Präventivmaßnahmen. Da ist manches vollkommen übertrieben. Also das sehe ich auch, wenn eine kleine Überweisung irgendwo hingemacht wird dann da wird erstmal als Konto gespot oder einem Freiberufler wird sein PayPal Konto gespart und der ist gar nicht mehr praktisch oder der wird der ist existenziell dann sogar ge, äh, gefährdet dadurch deswegen im Extremfall dort sich bitte auch juristische Hilfe einholen und hier gibt's eine Anwaltskanzlei aus Hamburg SBS Legal da möchte ich einfach mal betonen es gibt kein Deutschland oder im deutschsprachigen Raum keine Kanzlei die besser ist im Bereich Kryptorecht Bankrecht und derartige Dinge auch wieder äh, klären kann also vom gesparten YouTube Kanal bis zum gesparten äh, Kryptokonto über einen Paypal-Account und so weiter. Ich habe da unheimlich viele Leser, die ganz hervorragende Erfahrungen gemacht haben. Und es ist halt ganz anders, wenn dann ein Schreiben kommt von der Anwaltskanzlei oder sogar gerichtliche Schritte, ein einsperrlicher Verfügungsantrag gestaltet wird und so weiter, als wenn ich jetzt eine E-Mail irgendwo hinschreibe und sage, bitte geben Sie mal mein Konto frei, hier ist meine Steuererklärung. Also manchmal muss man eben auch den Rechtsweg beschreiten und dem Recht eben auch ganz, ganz massiv nachhelfen. Es gibt natürlich äh, bei allen Kryptobörsen mittlerweile auch äh, entsprechende Vorkehrungen. Elliptic beispielsweise, also auch so Analyse-Systeme, die wo eben diese Blockchains screenen, wo kommt das Ganze her, gibt es da Auffälligkeiten? Und so weiter. Aber es liegt jetzt eben nicht an der Kryptobörse, dass die irgendwie äh, ja, jetzt unverschämt sind oder einen irgendwie das Geld nicht abziehen lassen wollen, sondern das sind eben aufsichtsrechtliche Regularien. Und deswegen auch nochmal der Hinweis, schauen Sie, dass Sie bei Kryptobörsen auch sind, wo Sie voll legitimiert sind. Haben Sie nur irgendwelche Coins, wo rumliegen auf Kryptobörsen oder Wallets, wo kein KYC stattgefunden hat, weil das vor fünf Jahren gemacht wurde und da gab es das eben noch nicht? Bitte alles nachholen, weil sobald jetzt eben mal Überträge erfolgen oder Abhebungen erfolgen, sparen die die Konten oder die Banken, bei denen dann die Gelder eingehen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, eben diese, diese Dinge auch ganz, ganz sauber zu
0: halten. Das sieht man wieder, diese 300 Gigabyte plus XX Datenbank der Blockchain ist einfach transparent. Also wer sich die Zeit nimmt, das Ganze runterladen möchte, da kann man wirklich dann ganz klar nachvollziehen und nachweisen, von wem ging welche Transaktion über welche Adresse und so weiter und so fort bis zum Ursprung. Man weiß natürlich nie, welche Name dahinter steckt, aber wie du angesprochen hast, wenn man einfach eine Liste mit Blacklist hat, mit toxischen Adressen, wo man weiß, damals wurde zum Beispiel ein Lösegeld, du merkst, ich mache eine Überleitung zum nächsten Thema, hin überwiesen, hingeschickt auf der Blockchain, kann man ab dem Zeitpunkt auch nachvollziehen, was geschieht dann, dann daran, solange es im gleichen Netzwerk bleibt, wenn man natürlich das Netzwerk von Bitcoin woanders wechselt, in andere Coins wird zurück, wird es schwieriger, aber auch da gibt es definitiv Mittel und Wege. Ähm, vielleicht nachher ganz kurz, wir kommen ja gleich dann zum nächsten Thema, wo ich gespannt bin, zum Thema äh, Energieversorger und das Problem mit Erpressern, weil immer wieder hört natürlich, Bitcoin ist die Währung für illegale Transaktionen, der 100-Dollar-Schein ist dafür weiter vorne, aber da gab es vor kurzem auch noch einen interessanten Fall, über den du da auch noch berichten wolltest.
1: Genau, ein ganz, ganz dramatischer Fall, der bei uns in den Kryptomedien, auch in den breiten Medien vollkommen wieder mal untergegangen ist, einfach auch in den Kryptomedien, weil ich den so, so interessant finde, weil mir ja auch dieser Bereich Cyber Security immer ganz, ganz wichtig ist. Also in der, an der US-Ostküste ähm, gibt es ein Energieversorgungsunternehmen, das ca. 50% der fossilen Brennstoffe äh, die Distribution äh, darstellt, an den Tankstellen beispielsweise, für Kerosin, für Öl, Heizöl, Benzin. Und äh, so weiter. Und dieses Unternehmen ist von der Hackergruppe Hacker äh, angegriffen worden, die sich DarkSide nennt. Also die dunkle Seite, für alle Pink Floyd-Fans, DarkSide oder Moon, äh, dahingehend vielleicht bekannt. Also einfach die dunkle Seite hat dieses Unternehmen angegriffen und zwar so extrem, dass das Unternehmen keine anderen äh, Lösungsweg äh, gesehen hat, als zu sagen, wir ziehen komplett den Stecker. Das heißt, dann ist die gesamte Energieversorgung an der US-Ostküste zusammengebrochen. Man hat es in manchen Fernsehkanälen gesehen. Da waren, ja, meterlange Schlangen dann vor den Tankstellen. Die Benzinpreise sind explodiert. An den Börsen sind auch die Energieaktien explodiert oder deutlich gestiegen, sagen wir mal so. Der Ölpreis ist uh, deutlich uh, gestiegen. Und uh, leider, muss ich sagen, war es so, das Unternehmen hat sich dann nicht anders uh, zu helfen wissen als das geforderte Lösegeld zu bezahlen. Und es waren eben 75 Bitcoin, zum damaligen Wert, also letzte Woche von rund 5 Millionen US-Dollar. Und wenn man, ja, mit Terroristen verhandelt man nicht. Das ist so eine alte äh, Regelung. Also wenn man halt sowas sich mal einlässt, dann ist die Gefahr groß, dass man wieder erpresst wird, beziehungsweise derartige Fälle wird es natürlich enorm viele Nachahmungstäter äh, finden. Deswegen ist Cyber Security was ganz, ganz entscheidendes. Man kann in die Cyber Security investieren. Es gibt hervorragende ETFs auf Cyber Security Aktien. Ich glaube, wir machen demnächst mal ein Video, zeigen mir dein Depot oder wie das heißt. Ganz Dann genau, nächste Woche. Mal. Drehen
0: wir es wahrscheinlich, weil ich noch vor nachhinweisen genau. Wenn man nicht nur Krypto, sondern auch andere Themen von Markus hören will, seid gespannt, das nächste Video wird zum anderen Thema kommen. Genau, also man kann in die Cyber Security
1: investieren, weil... Betrüger, Online-Betrüger haben immer Konjunktur und mit dem Digitalboom, Corona-Effekt und so weiter wird es auch immer äh, weiter gehen. Deswegen die positiven Aspekte nutzen, aber gleichzeitig auch schützen. Wir haben es, glaube ich, schon oft mhm. angesprochen, nutzen Sie Hardware-Wallets, äh, um Ihre Kryptowährungen zu sichern. Aber was mir eben auffällt in letzter Zeit sehr, sehr massiv und auch da habe ich natürlich tolle Informationen von meinen Anwaltskanzleien, die eben reale Fälle betreuen sind eben Betrugsfälle, die jetzt ausgelöst worden durch andere Fehler. Mhm. Äh, über Apps, allen voran auf mobilen Endgeräten wie im Smartphone. Also ich stelle eben fest, viele haben ihre PCs sehr gut gesichert, sie nutzen auch Hardware-Wallets, aber sie locken sich dann in irgendwelche Free-WLAN-Netze äh, auf dem Bahnhof mit einem ungesicherten Smartphone ein oder laden wahllos irgendwelche Crypto-Apps herunter. Also sei es eine Kursversorgungs-App oder irgendeine Wallet, wo man jetzt gar nicht genau weiß, was das überhaupt ist. Oder es gibt leider eben auch gefälschte Wallets. Und da gibt es von Sophos, das ist auch so ein Cyber Security Analysehaus, auch aktuell eine sehr, sehr interessante Studie. Die haben eben 167 gefälschte Krypto-Apps herausgefunden bei ihrer Analyse. Und die können natürlich massive Auswirkungen haben. Wir haben da so einen aktuellen Fall gehabt, ein wirklich realer Fall, einer Tresor-Wallet, wo ein Anwender eben 800.000 Euro verloren hat, weil er seinen Tresor angesteuert hat, also seine Hardware-Wallet, wie der Ledger, der heißt Tresor, über eine gefägte, eine gefälschte App, die er jetzt nicht irgendwo heruntergeladen hat, sondern im Apple App Store. Das heißt, Apple hat es zugelassen, dass da über einige Tage zumindest war wahrscheinlich sogar länger, eine gefälschte App beinhaltet war. Also wenn ich jetzt irgendwelche Links bekomme über Spam-Mails oder sowas und ich installiere da irgendwas, bin ich schon ziemlich stark selber schuld, dass ich sowas gemacht habe. Wenn ich aber auf den Apple App Store gehe und mir da eine App runterlade, da gilt es auch noch vorsichtig zu sein. Ist eben auch was ganz, ganz Wichtiges. Deswegen macht es Sinn, eben auch für Smartphone, dort Antivirenprogramme oder so, so Scanner zu installieren, die sind teilweise in ihren Basisfunktionen auch kostenlos, die mir dann zumindest beim Download von Applikationen einen Warnhinweis geben, wenn mit dieser App, die ich mir herunterladen äh, lasse, etwas nicht stimmt. Weil es gibt da eben Apps, trojanische Apps, die ich mir herunterlade, die fotografieren dann meinen Bildschirm oder geben alle Daten, die ich über Smartphone eingebe, weiter. Und wenn ich dann natürlich sensible Dinge tue mit Kryptobörsen, mit meinen Bankaccounts, kann es eben passieren, dass ich dazu eben auch äh, ja, gefährdet werde bzw. Gefahr laufe, dass ich meine wertvollen digitalen Assets verliere. Also das ist auch nochmals ein ganz, ganz wichtiger Aspekt des Smartphones, dass man ja jeder unter uns wahrscheinlich weit stärker mittlerweile einsetzt wie der stationäre PC, äh, auch mindestens genauso zu schützen, äh, wie man es jetzt mit anderen äh, Endgeräten oder stationären Geräten macht. Also diese Cybercrime-Delikte, die nehmen natürlich auch exorbitant zu. Und das ist natürlich auch der Punkt, warum dann das Bundeskriminalamt direkt bei Kryptobörsen immer nachfragt, weil wir haben natürlich enorm viele Betrügereien auch in diesem äh, Zusammenhang. Und es kann wirklich massive äh, Dinge eben auslösen bis zu Hausdurchsuchungen bei vollkommen unbedarften äh, Menschen, die überhaupt nicht äh, damit rechnen. Deswegen ist es wichtig, hier alles zu dokumentieren und vor dem Notfall, der immer mal für jeden auch unverschuldet eintreten kann, den Rechtsstaat zu nutzen, das Rechtssystem zu nutzen, eben auf spezialisierte Anwälte
0: zurückzugreifen in diesem Zusammenhang mit Kryptorecht. Ähm, Thema Schutz vor Steuern, Kryptos und äh, das Thema kann man vielleicht aus den fallenden Kursen momentan irgendwo auch einen Vorteil ziehen. Wichtig, wenn jetzt das Thema kommt, Steuern, natürlich keine Steuerberatung oder irgendwelche sonstigen Dienstleistungen in die Richtung. Das sind einfach mal Gedanken, die sich Markus jetzt laut zu dem Thema macht. Und dementsprechend natürlich nicht als steuerliche Empfehlung zu werten sind. Genau.
1: Also ein Fra eine Frage, die ich sehr oft bekomme und die ich vollkommen falsch in hunderten Internetforenbeiträgen immer lese, ist das Thema Swap, also Kryptowährungen zu swappen. Das heißt, ich kaufe mit Fiat, also mit, mit Euro beispielsweise, den Bitcoin, tausche den dann in irgendeinen Altcoin, tausche den wieder in den Altcoin und dann tausche ich den wieder zurück in Fiat. Was ist denn dann genau ähm, steuerpflichtig? Und hier ist sehr oft eben der, der Nonsens zu lesen, dass wenn ich einen Altcoin in einen anderen Altcoin swappe, also nicht vorher eben in Bitcoin oder in eine, eine Fiat-Währung wie den Euro zurücktausche, dass das dann kein steuerlicher Vorgang ist. Das ist falsch. Jeder Tausch, jeder Swap, jeder Wechsel von Fiat in Krypto, von Krypto in Fiat, von Krypto zu Krypto, von Krypto zu Krypto wieder zurück. Es löst immer eine steuerrechtliche Implikation aus. Also was ganz, ganz wichtig ist Und da bitte nicht zu glauben, nur weil ich dann immer mit einem Stablecoin Liquidität halte und hin und her swappe, das ist dann alles steuerfrei. Nein, das ist alles steuerpflichtig. Also ganz, ganz wichtig. Der andere Punkt ist der, wir haben natürlich jetzt auch viele Neueinsteiger in den Kryptomärkten, die jetzt eben bei 50.000, 60.000 beim Bitcoin oder bei sehr hohen Kursen bei den Altcoins eingestiegen sind und jetzt auch schon nach kurzer Zeit auf enormen Verlusten 20, 30 oder mehr Prozent sitzen, innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen. Hier ist es eben steuerlich sinnvoll, diese Kryptowährungen zu verkaufen und wieder zurückzukaufen. Warum? Weil man innerhalb von einem Jahr, also wenn wir jetzt mal österreichisches oder deutsches Steuerrecht heranziehen, dann eben diese Verluste steuerrechtlich realisiert. Die Spekulationsfrist beginnt neu zu laufen. Entweder kann man dann in Zukunft die Spekulationsfrist abwarten, dann ist es steuerfrei oder man hat zumindest einen steuerlichen einen steuerrechtlichen Verlustvortrag realisiert, den man eben in seiner Einkommensteuererklärung auch angeben kann. Richie, ich habe gerade gesehen, ich habe eine Grafik vergessen, die vom Bundeskriminalamt. Wenn du nochmal ganz kurz zurückgehst,
0: was ich vorher gesagt habe. Vielleicht auch zum Thema Kryptoswappen. wenn man sich das wirklich tun möchte, sollte man einfach überlegen, wie beweise ich das dann, und da macht es natürlich einfach Sinn, zum Zeitpunkt des des Wechsels immer auch zu notieren, wo der Wechselkurs theoretisch in Euro stattgefunden hätte, weil wenn man steuerlich dann nach einem Dreivierteljahr das Ganze mal dokumentieren muss, sollte man halt beweisen können, ich habe hier Bitcoin in Coin XY gewechselt, damals wäre der Coin wert gewesen, Bitcoin in Euro dieser Wertrag, der neue Coin ein anderen Betrag und so kann man dann immer wieder auch steuerlich sauber das Ganze nachweisen, wenn man das erst nach fünf, sechs, sieben Monaten nachträglich sich raussuchen möchte und muss wird es ziemlich kompliziert oder sowas dann am besten gleich beim Swap selber mitnotieren, Screenshots machen und dann hat man auch dafür steuerlich den Nachweis einfach, dass der Swap sauber war und zu welchen Beträgen der gelaufen ist. Genau, so ist es. Und jetzt vielleicht die letzten abschließenden Worte. Du hast doch wirklich ein schön, schönes Statement aufgerufen, wo ich voll dahinter stehe. Wenn ich einfach mal von dir hören. warum investieren wir eigentlich in Kryptowährungen? Genau, also mir ist es aufgefallen.
1: Ich habe im letzten äh, Video oder in unserem letzten youtube äh Krypto-Update, zweimal das Wort Kontradjev äh, äh, erwähnt und das haben viele nicht richtig verstanden und ich bin ja so ein Schwabe, ich habe ja eh eine hohe Sprachbehinderung dadurch, das heißt, was, was, was wollte ich damit sagen oder was soll denn das überhaupt sein? Ich habe ja gerade mein aktuelles Buch geschrieben, habe ich schon mal erwähnt und da nimmt das natürlich eine ganz, ganz große Stellung ein, also die ökonomischen Aspekte und Kontratjev war eben ein russischer ja, Wissenschaftler, ein Soziologe, der soziologische Kurven äh, analysiert hat bzw. definiert hat, die heute bei uns eben bekannt sind als die sogenannten Kontratjev-Zyklen. Wir sehen hier diese fünf bisherigen Kontratjev-Zyklen, dieser sechste Zyklus, in dem befinden wir uns äh, derzeit, der ist eben geprägt auch von der Digitalisierung, von Digital Health und so weiter. Und da spielt eben diese Kryptoökonomie eine ganz, ganz entscheidende Rolle von der Artificial Intelligence, von, also von der künstlichen Intelligenz, von Cloud-Anwendungen, von dezentralen Währungssystemen, von dezentralen Applikationen, von Funktionalitäten, vom Internet der Dinge. Das gehört alles da dazu rein und das ist der Grund, warum ich, in Kryptowährungen investiere und empfehle eben auch Kryptowährungsportfolios ausgewogen in Tranchen aufzubauen. Und wenn man das eben beachtet, dann kann man jetzt von solchen massiven Marktverwerfungen, die wir es derzeit sehen, kann man das eben ganz gelassen sehen, weil für mich ist es nicht irration, äh, für mich ist es nicht relevant, was Elon Musk äh, twittert, was irgendwelche YouTube Experten für irgendwelche neue Coins äh, durch, die, durch den Äther jagen, in, in dieser Woche das, in der nächsten Woche Gier, in der nächsten Woche Angst oder so weiter oder Moon oder Lambo, sondern man muss sich eben mal zurückbesinnen auf die Grundlagen und deswegen benutze ich auch dieses Wort Cryptonomics oder Kryptoökonomie so oft. Das sind die Gründe, warum es aus meiner Sicht eben hochinteressant ist, auch Spaß macht in Kryptowährungen zu investieren, auch wenn natürlich solche Tage, wo die Kurse dann 20, 30 oder über mehrere Wochen 50 und mehr Prozent einbrechen, jetzt überhaupt nicht lustig sind. Aber das große Ganze, das ist das Wichtige. Und diese massiven Kurseinbrüche hatten wir in den vergangenen Jahren auch. Und ich bin sehr, sehr optimistisch, dass wir auch die 50.000er 50 Marke beim Bitcoin wiedersehen werden in der Zukunft und durchaus auch mal sechsstellige Kurse. Aber das, was ich auch schon mal gesagt habe, es wird keine Einbahnstraße sein, das ist ganz, ganz wichtig und auf diesem Weg dahin, da werden viele Stöcke und Steine liegen und die gilt es eben vor allem auch mental zu erfassen und mental zu verarbeiten. Und das muss jeder Anleger, jeder Kryptoinvestor eben auch für sich selber äh, veranschaulichen und sich eben nicht den ganzen Tag verrückt machen lassen von Phasen,
0: äh, wie wir es ja derzeit eben haben. So, wer bis jetzt dabei war und immer nicht genug von Markus hat, zum einen nächste Woche findet bei uns im Anlegerclub ein Let's Talk statt, das heißt so eine kleine Talkrunde, wo unter anderem Markus und auch Uli, der Chef von Bison, dabei ist und einfach um Krypto-Themen weiterhin geht, wer noch kein Mitglied ist, unten packen wir mal den Link zum Anlegerclub rein, das ist kostenfrei, dann könnt ihr euch das Ganze mal live anschauen und wie von Markus Müller gerade schon gespoilert. Wir werden voraussichtlich nächste Woche ein Video. Zeig uns dein Depot. Die Reihe gibt es bei uns hier auf YouTube, wo man ganz verschiedene Blogger, ich werde demnächst einmal versuchen, einen Geschäftsführer bei uns in der Börse damit reinzubringen. Einfach verschiedene Anlagestrategien im Bereich Wertpapiere und auch Beimischung zum Kryptos. Da wird man also auch noch ein Video zu drehen. Also diesmal dauert es nicht drei Wochen, bis wir Markus wiedersehen. Aber das nächste Video wird kein Krypto-Update sein, sondern eben ein anderes Thema. Ich freue mich schon darauf wieder. Die Zeit wieder mit diesem Video ging extrem schnell vorbei. Ich habe einiges mir mitnotiert, weil es mich auch ganz war. Ich freue mich auf nächste Woche. Bleibt gesund, Markus. Ihr auch alle. Gesund bleiben und die Ruhe bewahren. In der Ruhe liegt die Kraft. Viele Grüße aus Mallorca.